0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УРГЮА, и это второй сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом сезоне мы поговорим о семейном и гражданском праве. Первые эпизоды я хочу посвятить вопросам, связанным с имуществом. Сегодня расскажу о спорах, которые связаны с покупкой и приемкой квартиры или любого недвижимого имущества. Мы поговорим про договор купли-продажи, на что обратить внимание при заключении договора, как быть, если ты покупаешь квартиру у застройщика и на какие моменты обратить внимание, если покупаешь у физического лица, что такое мнимая, что такое притворная сделка и обсудим с вами сегодня, какие моменты нужно обязательно учесть при приемке квартиры, что делать, если возник спор впоследствии и кому обращаться. И в этом эпизоде мы разберем мои самые сложные кейсы и судебной практики. Итак, договор купли-продажи недвижимого имущества – квартиры, дома, земельного участка. Если вы покупаете такое имущество, в обязательном порядке нужно заключать договор купли-продажи. Обязательная государственная регистрация перехода права собственности, то есть такие сделки обязательно оформляются в МФЦ и обязательно оплачивается госпошлина. На что я рекомендую обратить внимание, если вы покупаете у физического лица? Какие документы запросить? Если вы хотите приобрести имущество у физического лица, то вам, во-первых, понадобится документ основания приобретения права собственности». Это может быть свидетельство о праве на наследство, к примеру. И обратите внимание, что свидетельство должно включать в себя и право на дом, и право на земельный участок потому что недавно у меня был как раз таки кейс, когда права на земельный участок были, а право на дом не было узаконено. Конечно же, обязателен паспорт лица, с которым вы заключаете договор, и обязательно нужно учесть возраст лица, потому что в случае, если вы заключаете договор с пенсионером, есть высокий риск признания данной сделки недействительной. То есть, например, наследники могут обратиться в дальнейшем к вам с иском в связи с тем, что, например, Продавец на момент совершения сделки не мог руководить своими действиями. Например, на самом деле у него был Альцгеймер. Как себя в такой ситуации подстраховать? В обязательном порядке сходить к психиатру, получить заключение-справку, что до момента совершения сделки лицо могло осознавать правовые последствия своих сделки. Помимо свидетельства о наследстве, в качестве оставания бывает договор купли-продажи, к примеру. То есть, ранее они купили у кого-то данную квартиру, данный земельный участок. Также основание может быть договор дарения. Вам необходимо удостовериться, то есть, что у лица есть законные основания и полномочия. Также вы можете заказать выписку из ЕГРН. Что это такое? Это открытый реестр сведений о правах лица на недвижимое имущество. Выписка готовится в кратчайшие сроки, и вам необходим только кадастровый номер данного недвижимого имущества Итак, вы можете проверить действительно ли данное лицо является собственником нет ли каких-либо обременений например может быть что данная квартира кому-то была сдана в аренду либо установлены какие-либо сервитуты на земельный участок что значит сервитут сервитут например означает право соседей проходить по данному земельному участку если им необходимо также в качестве обременений может быть залог например Данное имущество находится в залоге у банка в силу ипотеки. Соответственно, я рекомендую всегда заказывать выписку накануне сделки для того, чтобы проверить добросовестность продавца и наличие необходимых прав, а также отсутствие запретов на совершение сделки. Если продавец, с которым вы заключаете договор, находится в браке, то в обязательном порядке я рекомендую получить свидетельство о заключении брака Также вы можете попросить у продавца подтверждение того, что все налоговые обязательства в части налога на имущество исполнены им в полном объеме, то есть есть квитанции, подтверждающие, что налог на имущество оплачен. Я рекомендую в договоре предусматривать конкретный срок, в течение которого лица, которые зарегистрированы в данном объекте, например, в квартире, должны будут выписаться. Эти действия необходимо совершить обязательно до заключения договора, то есть это такая юридическая проверка всех необходимых документов и правовых оснований. Если вам необходимо, то такую юридическую проверку я с удовольствием осуществлю для вас. В самом договоре необходимо учесть, во-первых, предмет договора, то есть что именно продается. Обязательно пропишите все сведения об имуществе. Как я уже сказала, не обязательно регистрировать, удостоверять этот договор у нотариуса. Обязательно только регистрация в МФЦ. Соответственно, в договоре обязательно предусматривайте гарантии, что лицо на момент совершения сделки обязательно понимает последствия своих действий, может руководить и заверяет вас, что данное имущество не находится в залоге, никаких обременений нет и ни у каких людей нет прав на это имущество. И обязательно, после того, как вы заключили договор, составлять акт приема-передачи. Это особенно важно и для продавца, и для покупателя. Почему? В этом акте вы отражаете состояние имущества на момент передачи, чтобы потом не было рисков, связанных с тем, что вам передали некачественную квартиру. То есть, если не прописать все, не указать, что имущественно передано, претензии по качеству не имею, могут возникать риски и может быть осуществлен возврат или признание этого договора недействительным. Мы поговорим об этом чуть позже. И отдельно я хотела бы сказать вам о том, как передавать денежные средства по договору. Если вы передаете денежные средства наличными, то всегда составляете расписку о том, что продавец получил денежные средства в каком то объеме. Расписка пишется полностью от руки – потому что у меня были такие прецеденты, когда нужно было доказывать по расписке, что человек действительно получал деньги. И в случае, если в расписке имеется только одна подпись, это сделать проблематично. Но самым лучшим способом, конечно, будет перечисление денежных средств на ваш расчетный счет, на карту. Тогда это уже будет отлежащим подтверждением того, что денежные средства получены в полном объеме. Небольшая подсказка – лайфхак от юриста, если вы покупаете имущество у физического лица. Обязательно проверьте контрагента, физическое лицо, на его юридическую способность заключать сделки, и чтобы не было каких-либо рисков. То есть посмотрите, нет ли задолженности на сайте ФСП, а также нет ли его в реестре банкротящихся людей. Потому что данные сделки у банкрота в течение трех лет могут быть признаны недействительными. Соответственно, вы должны позаботиться о юридической чистоте сделки. В целях минимизации подобных рисков такие договоры заключаются с юристом, либо люди обращаются к услугам риэлтора. Если вы заключаете договор с застройщиком, я также рекомендую проверять юридическое лицо вашего контрагента на его правоспособность заключать данную сделку. То есть также в реестре исполнительных производств есть информация о данном контрагенте, является ли он должником в реестре банкротов. Также я рекомендую посмотреть информацию на сайте судов. Возможно, данный застройщик часто является ответчиком в суде, потому что он сдает некачественный объект, либо сдает объект не в сроке. Соответственно, эта информация находится в открытом доступе. Ссылка будет дана в описании к данному эпизоду. Также я хотела бы поделиться с вами, что такое мнимые и что такое притворные сделки. В этом году мне удалось оспорить одну мнимую сделку, которая при этом была зарегистрирована в Росреестре, то есть переход права собственности уже состоялся. Я хочу, чтобы вы знали, как защитить себя, чтобы ваша сделка не была признана недействительной. Мнимая сделка – это сделка, совершенная лишь для вида, при этом нет намерения создавать правовые последствия и она является ничтожной. Что значит ничтожная? Это значит, что она не порождает никаких правовых последствий. То есть продавец не обязан передавать имущество, а вы не обязаны передавать деньги. И как раз в марте этого года мне удалось признать договор купли-продажи квартиры мнимой сделкой. Расскажу кратко фабулу. Ко мне обратилась девушка, которая продала квартиру, переписав ее на знакомого своего сожителя, в счет долга своего сожителя. То есть устно была договоренность, что после того, как сожитель отдаст долг другу, квартира будет обратно передана по договору купли-продажи моему доверителю. Но ситуация развернулась таким образом, что мой доверитель, который продолжал проживать в данной квартире, получил иск о выселении. То есть друг ее сожителя хотел получить квартиру, действительно в собственность и освободить ее от людей, которые там проживают. Мне удалось признать данную сделку мнимой, несмотря на то, что после заключения договора прошло два с половиной года и именно этот пример показывает, что юридические знания, грамотное оформление документов очень помогают в решении сложных правовых вопросов. Притворная сделка это сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку и соответственно, эти сделки тоже могут быть признаны ничтожными. Притворные сделки связаны с такими моментами. Например, когда должник, понимает, что он уже будет банкротиться, он заключает договоры купли-продажи, либо договоры дарения, при этом имущество остается в его владении, он не намерен с ним расставаться, но просто не хочет исполнять свои обязательства перед третьими лицами, либо просто уклоняется от уплаты налогов. То есть такие сделки тоже можно оспорить. Я бы рекомендовала в обязательном порядке обращать внимание на состояние квартиры, на качество застройки, фиксировать все обязательно в акте приема-передачи квартиры, если вы видите какие-либо недостатки. Обязательно это указывайте в акте приема-передачи. Поделюсь с вами примером последнего судебного дела. Доверителю передали квартиру, при этом из окон квартиры дула. Мы проверили независимую экспертизу, предложили застройщику вернуть денежные средства необходимые на замену окон, на экспертизу, а также на юридические услуги. В добровольном порядке застройщик отказался возместить сумму 80 тысяч рублей. Мы были вынуждены обратиться в суд, а в судебном порядке мы возместили не только судебные расходы, но и компенсацию морального вреда, а также штраф в пользу потребителя 50% от всей суммы. Поэтому не бойтесь отстаивать свои права. Закон о защите прав потребителей защищает вас. Как правило, мне удается урегулировать вопрос на стадии досудебного урегулирования спора. Это экономит и время, и деньги. Не бойтесь защищать свои права. Если застройщик задерживает срок сдачи квартиры, то вы также можете подать претензию за нарушение сроков сдачи. Как правило, по данным спорам, неустойка, а также штраф по закону о защите прав потребителей достигают значительных сумм. Например, мне удавалось взыскивать 200-300 тысяч рублей за нарушение срока сдачи квартиры. Напомню, что общий срок исковой давности – это 3 года. При этом, если вы подписали акт приема-передачи, то этот срок начинает отсчитываться с момента, когда вы подписали акт приема-передачи. Помимо общего срока, есть гарантийный срок, который составляет 5 лет не с момента сдачи дома в эксплуатацию, а с момента подписания вами акта приема-передачи. Поэтому обязательно подписывайте этот документ и храните его бережно. Если вы не могли сразу же при покупке жилья убедиться в каких-либо дефектах, при этом вы приобрели квартиру у физического лица, то вы имеете право в судебном порядке признать эту сделку недействительной и также ее оспорить. Потому что вопрос в том, что продавец обязан передавать качественное жилье. Следующие эпизоды будут посвящены семейному праву, бракоразводным процессам, алиментам, нюансам, связанным с заключением брачного договора. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts и Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкаста. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические консультации, я их провожу онлайн и офлайн. Также у меня есть онлайн-курс благодаря которым вы можете стать уверенным в любой юридической ситуации. Ссылки будут даны в описании к этому выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.